0: 好，跟你旁边来说，我们要连接，所以要连接开始一样。我请大家先起立好吗？啊、呃，跟你旁边一个人或两个人，你这时候就对他说祝福的话好吗？就说你感动都感动，好像神今天要怎么祝福他，你就看着他这个人，看着眼睛像天赋看着他一样，来对他说祝福、呃、祝福的话。OK， 开始，我就放旁边了。好，两个两个彼此祝福，好吗？每一个人都要被祝福到。好，如果你完成祝福这个动作，你就可以慢慢的坐下来。我相信上帝要在我们每一次彼此呃真实祝福的时候，让我们的心可以更深的连接啊，就像今天的见证一样啊。当佩珊跟她的先生。好像被神调整一个新的心态来看对方的时候，啊，他们用神的眼光来取代原本自己的眼光来看待他们彼此最亲密的关系，你知道吗？一样的人，但是你的眼睛被神改变了，而那个被神改变的眼睛，事实上是神改变了你的想法，改变了你原本自己的视角，成为神的视角。啊，如果你有读《基督生平》的啊家人，你就知道，他原本有一个字叫 s e l l w e l l 我之前有讲过，叫自我意识。我们用自己的意识去判断人事物的时候，是从我的价值观、我的背景、我的经验去看这个人。其实我对他就有一种判断，啊，这个人好讨厌，这个人我很不喜欢。他做事情怎么那么慢？他做事情怎么那么急？这是我们的自我意识。可是，好像我们人生的宝座，我们自己坐在那个宝座上面的时候，就是我掌管我的人生，用我的意识。可是，只有我们从宝座上坐到下面来的时候，让耶稣基督坐到宝座的时候，耶稣基督成为我们的意识，耶稣基督的眼光成为我们的眼光，耶稣基督的观念成为我们的观念，我们才有可能去跟人和好。所以，如果你读《基督生平》，他就举一个非常好的例子：耶稣有两个门徒，一个是税吏马太，对不对？税吏马太是替犹太人工，呃，替罗马人工作的犹太人，而且是欺诈别人的人。所有的以色列很讨厌他。但是税吏马太为什么可以跟啊这个啊跟这个分瑞党西门？分瑞党西门又是怎么样？是一个非常仇视。罗马人的以色列人，所以他们两个应该是彼此仇视。可是为什么在基督里都可以成为耶稣的门徒？这就是因为他们的眼光都被神改变，以至于神的爱进入他们生命当中。他们不仅不再仇视对方，无论是政治立场的很不一样，民族主义的立场很不一样，甚至做事情的价值观很不一样的人，可以成为合一。就因为他们的自我意识被神改成是耶稣基督的意识。这样的爱才能够让人的生命可以一个完全的连接。我想今天我们谈到关怀中连接，其实不免就会谈到这个议题。我们先来看一下，啊，第一个经文在罗，呃，在马太福音二十五章四十节啊，这个经文我们很熟悉，我们一起来读。来，王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们记作在我这弟兄中一个最小的身上。”就是坐在我身上了，耶稣说：“我们坐在最小的人身上，就是坐在他的身上。”但是说真的，如果我们的眼光会认为他是最小的人，他是不配的，他是没有社会地位的，我不值得花时在他身上。这就是我的自我意识。当我有这个角度的时候，我们就很难坐在最小的身上。所以，耶稣有交代我们这样做。那第二个经文啊，往下看。呃，哥罗西书》三章十一节到十二节，保罗同样对当时的教会也做出一个类似的勉励。好，我们一起来读。来，在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。所以你们既是神的选民。圣洁蒙爱的人，就当存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。当时保罗面对当时的初代教会，呃、我前前阵子有讲过，教会里面有分很多不同国家的人，有犹太人，有外邦人，有很多不同种族的人。那这个这个经文讲的非常，他说西大人、犹太人是什么样？这个叫种族不一样。跟我跟我说一遍，种族不一样。就看跟你是不同的民族的人，另外一个受割礼跟未受割礼，这个叫怎么样？宗教不一样。跟我说一遍，宗教不一样。因为犹太人有受割礼，外邦人没有受割礼，所以在宗教的背景不一样。画外人跟西古提人他们是怎么样？他们是不同的，好像文化的背景。跟我说一次，来，不同的文化。为奴的、自主的，他是怎么样？不同的社会的阶层。所以保罗说，无论你是不同的种族，你是不同的宗教背景，甚至你有不同的文化背景，甚至你是不同的社会阶层，在基督里面都包含了一切，而且住在个人之内。但是我们无无论不同这样的背景的差异，可是我们原本有自己的自我意识，因着基督，我们有相同的眼光、相同的意识跟相同的爱。所以，我们因为这样。有基督在我们里面，我们也住在他里面，我们成为神的选民、圣洁蒙爱的人，就存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍爱的心。那个“存”，你知道那个“存”很有意思，那个“存”的意思在英文他是说 “you must cross yourself”， 就是穿上新衣。穿上新衣取代旧衣的意思有没有？我们说一个信主的人，我们穿上新衣，我们成为新造的人，所以就穿上怜悯，穿上恩慈，穿上谦虚，穿上温柔，穿上忍耐，以至于你就可以面对不同种族、不同背景、不同文化、不同社会阶层的人，你都愿意怎么样爱他跟关怀他。很特别，当我们有这样的被基督的爱所爱的时候。我们就可以爱我们当中很多不一样的人，即使是跟你很不一样的配偶，跟你很不一样的兄弟姐妹，跟你很不一样的邻居，有时候看得很讨厌。坦白说，我们很讨厌别人，别人也很讨厌我们。可是只有在基督里面，那个眼光才有可能被改变。啊，我我们上个做过很多说过很多次，是我们当中有很多啊国际的学生来到我们当中啊，这是我们今年很重要的事工。我们很渴望有欢迎更多的国际的学生，他们来台湾读书，甚至工作的时候，他们可以在这边因着认识我们而认识基督，以至于我们不再是分哪个国家，不再是分哪个民族文化，不再分不同的年龄，他来到这边就好像回到他们自己的家，回到神的家一样。所以为什么楼下我们叫 Welcome Home？ 所以我鼓励你们今天聚完会的时候都到楼下自拍。打卡上传 FB， 我要 come home。我们渴望你，无论是任何一个人，你只要愿追求认识耶稣基督，繁星教会要成为你的家。阿门吗？真的要成为你天国在地上的很重要的家。这就是我们很渴望的。所以在关怀中连接，有个很重要的前提是，如果如果我们没有被基督所得着，我们的关怀都很表面，甚至我们的关怀都很短暂。甚至我们关怀都很无力，除非我们被神来得着。所以我今天特别要讲一个特别的故事。这个故事是我们听过的，我要考大家，这个故事是什么故事？很棒，好的撒玛利亚人，这个在英文也是一个片语。他就是，你要说说，那我我说赞美你说你是好的撒玛利亚人，就是意思是说你是一个很有慈心、很有仁爱的人。在路加福音的二十五章二十七节，我很快地来讲一下这个故事。有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才能够承受永生？”这个问题很好，对不对？我们我们要做什么事情才能够承受永生？如果我们只能问耶稣一个问题的话，如果是这个问题的话，这个答案太关键了。所以耶稣说说：“律法上书上写的是什么呢？你念的是怎么样呢？”他回答说：“你要尽心、尽心，尽力、尽意爱主你的上帝，又要爱灵舍如同爱自己。”坦白说，这个答案是完全正确的。就是我们要很真实的学会爱神，而且要爱我们的灵舍如同爱我们自己一样。其这也就是繁星教会的培训课程设计的主轴，就从这边来的。第一，希望叫做与神连结；西 t 就是爱自己淫秽；西三就是怎么认识教会，就是爱人如爱己。耶稣说：“只有你做到这样子，你就可以得到永生。”哇，那个人一定很兴奋。那我们看下一个金节来，耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得到永生。”但是那个人他是一个律法师，他为了展现他对圣经的熟悉，他就说：“问耶稣说。”那到底谁是我的邻舍？你说说看啊！再考耶稣，再考一次。Who is my neighbor？ 那我们看耶稣怎么回答。耶稣说：“有一个人从耶路撒冷到耶路哥城去，落在强盗的手里面。强盗把他的衣服扒光，打的半死，东西都偷走了，就把他丢到地上。强盗就走了。耶稣就用这样的比喻。耶稣没有直接回答，他就耶稣就讲这样的比喻。”好，下一页。但是有一个祭司啊，祭司大家都知道是当时进带领大家敬拜神的人，他从这个路上走过去，看一看会不会是碰瓷，会不会是要陷害我的？所以这个祭司就走过去了。又一个利未人走过去看一看，也就这样走过去。而利未人是什么呢？利未人是帮助祭司在负责所有当时圣殿工作的人。所以他们其实对圣经是非常熟悉的，可是他们看完之后，他们可能有很多的顾虑，他们很多的担心，那他们就走过去。所以那个人就一直躺在那个地方，奄奄一息。耶稣就说：“这就是到底谁是他的邻舍，到底才是真正他的邻居。”今天我们要特别谈到说，我们如何用神的爱来关怀人，是我们今天的主题。那大卫，你可以把它写在你的周报。第一个点给大家建议是给予实际的帮助 （offer practical h e a l t h 给予实际的帮助。祭司他不愿意给予实际的帮助，立卫人不愿意给予实际的帮助，那到底？谁才能愿意给予实际的帮助？是耶稣透过这个很重要的预言要告诉我们的。路加福音的十章三十三节到三十五节，耶稣都接着说：“有一个撒玛利亚人走到那个地方，看见那个被打的人，就动的慈心，用油跟酒倒在他的伤口的地方，包裹好。”扶他骑上自己的牲口，带到旅店里面去照应他。第二天过了一个，第二天住了一个晚上。第二天，他又拿出两钱的银子来交给那个店主，说：“你且照应他，所有的费用我回来必偿还给你。”耶稣举这个例子是说，有一个人就愿意去帮助这个犹太人。这个背景，是让他是从耶路撒冷要到耶利哥。所以那个被偷被抢的人应该就是犹太人，可是大家都知道撒玛利亚人跟犹太人的关系是很不好的，因为犹太人认为撒玛利亚人是怎么样不圣洁的。你们是犹太人被掳到外邦去之后，那这个巴比伦就把一些当地的人放到这边跟你们怎么样？廉洁婚姻让你们的种族不再纯净，所以撒玛利亚人的背景是这样子。所以犹太人认为看到撒玛利亚人是第一个，我们不在同一个种族，种族是不一样的。第二个，你的宗教阶层比我在低，因为你不是纯种敬拜上帝的人，文化层次你更比我更低，还有你的社会阶层也比我更低。所以犹太人对撒玛利亚人是不屑的。讲到撒玛利亚，就有点讽刺的意思。人家说说啊，你长得很像撒玛利亚人，就表示说怎么样啊？你是很普通的啊？你怎么读书像撒玛利亚人？就意思是你是不会读书的啊？你怎么做生意工作像撒玛利亚？意思是说你不会工作的。当时的文化氛围是这样子。我相信那个犹太被打，永远躺在地上，看到祭司，哇，赶快来救我啊！祭司走过去，看到立位人，哇，赶快来救立位人，也走过去。看到撒玛利亚人，他搞不还不敢想说你要你最好不要来救我，你是不洁净的。我在想可能有这种想法，可他知道他躺下去之后，他不知道什么时候会有人救他，他搞不好就没有希望了。可是撒玛利亚人竟然做一个超乎他想象的事情，他照底想说撒玛利亚人说你那么讨厌我，我干嘛理你啊？你平常都不喜欢我，为什么要救你？可是这个撒玛利亚人做尽一切的好处。把它放到旅店，甚至把钱都付给那个店主，叫他持续的照应他。这个期间我离开之后，我又再回来，把你所付的钱再补足。这是何等的一个爱！耶稣说：“这个人就是你真正的灵色。”用这句话来回答问耶稣问题的人。亲爱的家人，其实我知道这个对我们都很不容易。可是耶稣要开我们的心，让我们有一天我们可以洞察人真正的需要。所以今天我给大家几个建议：第一个，物质上的协助在我们的周报上有。当我们看到有人有需要，我们可以在物质上真实的帮助他，而不是只有说啊你好啊啊愿神祝福你啊，啊希望你一切都顺利啊。鼓励的话很重要。可是如果在你有能力的时候，我们可以在物质上来帮助。这个人就像撒玛利亚人来帮助这个犹太人一样。第二个，你可以在机会上来帮助他。可能在我们人真正真实的生活当中，有些人他是很需要机会，他可能也许是有能力，只是他的状况遇到一个不是的很好的状况。但是如果你给他机会，他是可以改变的。我有分享过，我之前在工作的时候啊，我。<咳>申请到一个奖学金要去国外读书，可是我在那我在那边才工作一年，其实我离开那个位置其实对公司不是那么理想，所以我跟我老板讲说我想去读书的时候，我老板也非常的犹豫，因为这这个事实上是很不好处理，但是我跟他说，呃，我不想造成公司的困扰，我愿意把工作辞掉，那那让我可以专心去读书，你们可以请一个更优秀的人来做这份工作。那我说过，我的老板后来在跟他的老板谈这件事情的时候，刚好他的老板是他公司的芝加哥嘛，所以刚好我的老板呃的老板就来到刚好来台湾出差，他听到这个事情，他就跟他说：“这就是我们公司一个非常棒的员工，升级到这么好的机会，我们应该全力支持他，这是他人生中一个最好的机会。”所以我那时候非常感动，是说我我不想造成公司的困扰。可是我的老板又认为说，这这个机会对我的人生很重要，而且他愿意成全帮助我。我问他说要不要签约，他说不用签约。最后我说过，本来要做留职停薪，那我就是好好专心读读书。后来还留职给我半薪，人家不仅给我学校给我钱，那他还给我生活费。这个机会成为我生命当中很大的帮助，甚至我也因为这样子，我回来也很大的帮助公司。但是他没有承诺，我一定可以，我一定可以这样做，而且我一定要这样做。可是我愿意这样做，是因为他给我一个很棒的机会。我也说过，后来我在这个工作做得还不错的时候，也有一个员工非常的优秀，我也跟我老板说，有没有可能帮助这个员工留职停薪再去读书？后来我老板也答应了。我觉得说，我们生命当中有很多的机会，无论我们的弟兄姐妹，他们渴望有服侍的机会。他们渴望在灵里面有装备、成长、建造的机会。我们要看到他们生命当中那个渴望成长的机会，我们要拉他们一把，阿门吗？让他们在最需要的时候，他们生命有一个很大成长的机会。甚至我们也渴望我们的年轻人，无论是国中的、高中的、大学生，我们要给他们更多的机会，不仅在服饰上可以更多的被神得着。我们更更渴望他们在课业上、在品格上，我们要给他们更多的机会，这是我们接下来要做的很重要的事情，让年轻人有更多的机会被神得着，而回应神造他最荣耀的样式。第三个就是学习上的协助 （learning assistant）。我们教会很棒，我们现在除了培育课程之外，呃，我有说过，我们现在有基督生平的课程。很多人希望在神的话语上扎根，那很棒。我们有几个弟兄姐妹，一中哥、安娜姐，还有一些老师，都在做教导的工作，让人们在学习上有机会。甚至我有说过，有一天繁星教会，我们渴望我们有自己的神学院，我们也希望有更好的国外的资源成为我们的资源。我们不仅看到我们这一代有很多人生命被建造起来，我们希望我们的未来的好几个世代。他们在神的话语很深的被扎根、被建造，以至于他们可以在全世界，无论是成为全职的传道人，或者是在职场上，他用神的话语来祝福、改变人的生命。所以，我们渴望有更多学习的资源，在繁星教会来祝福我们下一代。阿门吗？这是何等的重要！所以，我们要给予实际的帮助，实际的帮助。在真言里面的十九章十七节有提到说。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还他。好像当我们帮助一个弟兄姐妹，无论他年纪多大多小，有没有任何的社会地位，有没有任何的文化差别，其实你所做的，耶稣都看见了。而且耶稣说，你所做的，好像你借给我一样，我不能在那里，可是好像你的手就替我做这件事情，你的脚就替我做这个事情。你的支持就替我做这个事情。有一天我必要偿还你，有一天我必要报答你。这是神对我们的鼓励，让我们可以如此的做。啊，华里克牧师啊，瑞古尔的牧师，他有讲一句话，我很喜欢。他说：“如果你想被神使用，你必须关心神所在乎的。同意吗？如果你想被神使用，你要看中耶稣所看中的。耶稣看中的就是。”我们要成为好的撒玛利亚人，知道如何去帮助我们身边的人，让他们生命是可以活出神要他们活出的样式。所以，神所在乎的，就是我们所在乎的；耶稣所在乎的，也是我们所在乎的。耶稣在讲到说，真正的灵色是谁？真正的灵色是谁？其实，耶稣也在有一点。也不是讽刺，有点提醒，问他的那个律法师，因为律法师的一个问题是，他圣经倒背如流，可是他能知却不能行。耶稣的讲的意思说，只有你提供给给别人实际的帮助，才真的是活出爱邻舍如同爱自己。所以你的邻舍是谁？就是那些怎么样，你愿意。帮助的人，还有那愿意真正帮助你的人，才是真正你的邻舍，甚至他们才是真正你的家人。所以，为什么有一句话说“远亲不如近邻”？其实，我们的家人就在旁边，跟你旁边说：“你就是我的家人。”我们真正的家人就是在你的旁边。我们不论什么样的背景，不论什么样的文化，我们在这里就成为彼此一生的家人。其实。路加福音很有意思，如果你有机会再看下去的话，呃，我今天不是要查经，但是我讲说，路加福音的十章三十八到四十二节后面，耶稣讲完这个故事，这个情节就,就跳下一页是什么呢？耶稣就到了玛利亚马大的家做客了，然后马大就很会做，对不对？马大能吃又能行，哇，不断的做，不断的做，不断的做,做，可是玛利亚。就坐到耶稣的旁边，不是听耶稣的教训吗？所以耶稣就说：“马大，马大，你为什么那么辛苦呢？”玛利亚赢得了上好的福分。那你会说：“那彼得牧师，那你不是说要做吗？那玛利亚又不做，是什么意思呢？”耶稣是说，其实马大跟玛利亚他们平常都知道耶稣，他们也常常服侍耶稣。或者服侍很多周边的人，其实玛利亚平常也是做家事的。可是好不容易耶稣来到他们家，这个机会太少了，所以玛利亚很渴望跟耶稣真实的同在。意思是说，我们不仅能知，而且我们不仅能行，而且我们能够怎么样，成为跟耶稣贴近生命的人，就是 What we do。哦，就是我们在做的 ，what we know， 我们所知道的 ，what we be， 我们也成为像耶稣这样的人。其实后面这个就是说，我们要跟玛利亚学习，跟耶稣那个亲近是什么意思呢？就是我们 R 系列课程，我要自入一下。说真的，如果你没有办法体会耶稣很深很神圣的心，你也很难很真实的知道耶稣，你也很难很深的做耶稣所做的。除非你很深很深贴近他的心，就从 What you know 变 What you do 变 What you be， 你成为那样的人，是你的生命的内在活出那个耶稣的内在的时候，你就能知又能行。所以，其实耶稣在马在路加福音的第十章讲的这两个比喻，其实是这个意思。好，第二个呢，我们如何给予？最真实的关怀，第一个情感的支持 ，offer emotional support， 跟旁边跟旁边人说这个很重要。刚刚我在听啊、呃、佩珊跟她先生的啊、呃、沟通的例子，你们会不会觉得很熟悉？你有你以前有类似这种状况的人，请举手。啊，啊都都没有。哇，我们教会人好棒哦！哎、欸，我就有这种状况。<笑>你知道吗？当男女大不同，就是说我们刚结婚的时候，我们的沟通都会觉得说：啊，我以前都是好人，你也是好人。为什么结婚之后，我们两个都觉得好像看彼此都是坏人？为什么那么他不那么不了解我？以前我结婚之前，我都觉得我脾气很好，结婚之后，你们觉得自己脾气很不好，因为我们很不一样。因为我们对彼此的沟通是很不一样，所以今天我谈一个观念叫 “build in emotional b a n account” 啊，就这个，就是说每一个人都有一个情感的账户。我之前讲过，当你存微笑进去，我们今天不是讲微笑连结吗？微笑进去的时候，你的铺满就存了很多微笑的啊，这个情感的钱，你的情感的钱是很满的。所以你有，即使你们有一些吵架纷争，因为你们储蓄是满的，每次吵架纷争就好像在提提款一样。可是因为你存款是够的，所以怎么样？你们的情感的关系是很好的。可是如果平常都很少微笑的，已经吵来吵去的，早就你的银行账户都提光的时候，在这个吵下去怎么样？就破产了，银行就破产了，就会像我们今天的女记者讲说：“那我都已经拜过两圈了。”我也当过什么子衣人呢？我什么都做过了。再不行的话，就说再见了。其实今天这个社会就是这个样子。为什么离婚率这么高？是他用他的方法去努力，但是他努力的方向是错误的。所以情感账户是说，当你如何存喜乐的款项在你的对象、配偶、家人的身上，那个存款越多的时候，你们的感情感的账户是富足的。即使难免有吵架、不开心、啊、不愉快的时候，但是你存款够，你的支出就会保持，仍然你是有存款的。所以要如何存款是很重要的。给大家三个建议：第一个，成为好的倾听者 （be the good listener）， 成为好的倾听者是第一个要存款很重要的事情。我待会再解释。第二个，学习同理心 （learn empathy）。成学习同理心，第三个要常常问候 greeting。好，我来解释。美国宾州大学前宾州大学的精神科的教授叫 David Boss， 他有讲一句话，这句话太重要了。我觉得我们要一起来读这句话哈。来，当你试着说服别人，却一开口就先表达自己的想法与感觉。你就犯了最大的错误。多数人真正需要的是被聆听、尊重与了解，所以当他们知道被理解的那一刻，就受到鼓舞，愿意进一步了解你的观点。我一直我都不知道这个事情，直到我去上学那个生命教练课，直到我去教会教这些很多辅导的课程，我才知道这个事情。我们常常想要告诉别人、说服别人，我是有道理的，就绞尽脑汁，各样天文地理的道理都讲讲出来，结果是怎么样？马上被打脸，因为对方不要听你的道理，对方要听的是怎么样？你的情感真实的去理解他，所以我们受的教育是，我要学会各样的口才表达，去告诉别人我的道理是对的。所以，如果当两个人都很用力地去讲的时候，你就想看那个场面，一定就会刚刚像佩珊讲的一样，两个都很用力地要说服对方，可是结果是相反的。可是这个 David 是说什么呢？一开始是要去听，而不是要讲。当对方觉得说：“哇，你真的了解他，你真的知道他心中的难过、不舒服的感觉的时候，他才会觉得说你真的在乎他。”他才有兴趣想听你要讲什么，他才不会觉得说你只是要说服我，你用各样的道理说服我，你又很大声想要说服我。说真的，如果你大声就可以说服别人的话，这个世界早就天下太平了，对不对？可是为什么没有办法？为什么到处仍然有战争？是因为不是大声就有用，不是说服就有用，而是我们需要去倾听。这个太难了，这个实在太困难。如果你想学的话，你可以来上我的生命教练课程，因为生命教练课程在学这个第一个就是就是听，而且你要能够听到三分钟完之后，你要去反馈对方，他讲这个三分钟的信息里面哪些是带着资讯，哪些是带着情感，要能够分析而且能够感受出来。坦白说是很不容易的。可是我看到很多上完的人，他们生命得到很大的帮助，所以意思说，要先学会听是非常困难，可是是最重要的事情。那第二个叫同理心，叫 empathy。同理心是什么意思呢？啊，下面有一段啊，这个是啊，这有一个很重要的一个啊同理心的专家所写的一段话。同理心简单讲，就穿对方的鞋子。那个人告诉说：“我穿这鞋子多不舒服。”你就看说：“不会啊，你这鞋子很贵很好。”你讲道理说服他嘛，对不对？就我们常这样讲嘛，不用讲，你你穿穿看就好。你一穿发现，我果然真的不是那么舒服。意思是说，真正的同理心可以促进两个人的真诚关怀的连结，才能够加深关系。他说 c a r i n g connection 就是我们这个今年的主题 ，connection 关。”这个连接，那个连接是来自于第一个倾听，第二个是来自于同理。甚至我必须要说，很多时候你只要听，事情就解决了。大家同意吗？你根本不用讲任何的道理。当对方告诉你一件事情，你只要听，你只要认真听，对方就会觉得怎么样？他就他本来就知道要怎么解决，他只需要你听。所以你听完过程当中，你又能够同理他，你说哇，你真的很不容易，你真的是辛苦了，这样就够了。你不用再跟他讲天文地理，什么牛顿，什么力学都不用讲那个。讲越多，只是怎么样增加更多的矛盾跟冲突。所以同理心，这个讲就有点久，不过要讲一下。同理心真正的意思是什么呢？我们常说神与我们同在，对不对？那个同在就是神完全同理你。同理有两个层次，一个是在怎么样理智上了解你的状况，在情感上了解你的心情，这个叫完全的同理，也叫完全的同在。当我们生命中遇到很大的挫折的时候，你为什么感受到神的同在？你会觉得说神好像完全了解你。的困境，而且神愿意帮助你走出那个困境，你会觉得神大大的与你同在，神完全进入到你的生命的里面，了解我的孩子你所梦面对的任何的问题，所以同理心就在学习神的同在的意思。当你能够在理智上了解这个人的状态，你在心情上可以感受到对方的心的时候，这两个都非常重要。表你就可以进入到真实的同理，也是真实的同在。坦白说，这个非常的不容易。可是神展示了他的同在在我们身上，让我们可以真实的同理我们的家人。当你如此的同理的时候，你就可以看出哪些人是需要帮助的。哪些人是需要什么样的帮助？哪些人需要什么样的提升？因为你可以理解他的生命的状态，也理解他情感的状态。第三个，给予尊荣跟肯定 ，offer honor 跟 affirmation。彼得前书二章十七节讲到说：“我要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神。”尊敬君王 ，respect everyone。当然，这个其实也是不容易的。就是我们在社会上工作，其实你会看到不同社会阶层的人、不同文化的人背景的人，就跟保罗讲的一模一样。我们怎么去尊敬一个跟我们很不一样的人，甚至阶社会阶层、文化背景跟你很不一样，他做出的行为让你很觉得啊，这个人怎么会这样子？记不记得我上次有举一个例子？菲利不是神，他祷告的时候，他说：“你要去加萨有没有？去加萨就遇到了一个伊索皮亚的人，你知道我说过，这个犹太人大部分呢、啊，他的皮肤没有那么黑。伊索皮亚人可是他第一个人生碰到的第一个黑人，而且他又是个官员。这个种族上的差异其实对菲利是个冲击。他哎。”耶稣，你怎么叫我去帮助一个黑人？你知道吗？你从来没有见过嘛，他长得跟我很不一样，为什么要帮助他？要突破这个界限。所以他是说，我们要尊敬任何人。就是我刚跟前面一样，如果你从神的眼光去看待每一个人，你会发现神在他生命当中都有奇妙荣耀的心意。神定义要透过我们来帮助他成功，所以尊敬每一个人。那我们怎么尊敬呢？我这边有三个建议。第一个是你要愿意赞美他，你愿意很真诚地去赞美你身边那些他们在很多事上认真投入、有很好表现的人。我们愿意去赞美他。第二个是我们愿意欣赏他 （appreciation）， 就是欣赏跟感谢不是只有欣赏，而且我们愿意感谢他。第三个，我们愿意鼓励他 （encouragement）。这些很简单，但是都需要认真的执行。我鼓励我们的家人，今天回去，你有个作业，你去对你的家人、对你的配偶、对你的孩子，或对你很身边亲近的人，你就对他说赞美、感谢跟鼓励的话，好吗？就从今天开始，你帮助你可以知道怎么去赞美别人，怎么去感谢别人，怎么去鼓励别人。当这些人收到你的，这些话他会觉得说：“哇，你就是我的灵色，你就是知道我生命需要的人。”其实对啊，华人真的不容易，因为我们的教育的文化很多都是我们叫考试，都是要挑错嘛，所以我们容易看到别人的问题，我们不太容易看到别人的优点，或者我们认为理所当然。但是我相信，我繁星教会是一个。我们希望塑造一个真实的家，就要活出耶稣渴望我们活出的样式。从今天开始，或者是到聚完会，你就开始去鼓励、赞美我们身边的弟兄姐妹。使徒行传四章三十六节有一个例子，我们一起来读这个经文。来，有一个立位人生在塞浦路斯，名叫约瑟。使徒称他的名为巴拿巴。巴拿巴翻错的意思叫劝慰子。Encouragement, some of encouragement. 巴拿巴的名字就是一个鼓励的人，跟你旁边说鼓励的人。你知道保罗为什么成为初代教会这么杰出、优秀的使徒？如果没有巴拿巴，保罗不可能走到那个地步。因为大家对保罗是不认识的，或者认识他的人觉得他以前是逼迫基督徒的人，他在基督教界的名声是很糟糕的。他是专门。逼迫你我的人，所以基督徒看到每个人都跑嘛，可是他已经被神改变了，可是没有人知道，大家都看到他还是很害怕。可是巴拉巴知道保罗的生命被神翻转了，他不再是以前那么烂的人，那么糟糕的人，他生命已经被改变，他却有人怎么样看见鼓励他，好让他有个新的机会。巴拉巴就是有那个眼光。看到这个人生命中的钻石，看到这么个人生命中的黄金，即使保罗可能觉得自己还很自卑、很糟糕，但是巴拿巴看到他生命的改变，就把他介绍给教会，介绍到大数去，介绍到安提亚去。其实安提亚教会的复兴，其实就是因为巴拿巴跟保罗两个合力把整个教会建立起来。而安提亚教会，我说过，成为改变当时。整个欧洲最核心的一个教会就安提阿教会。我常说，其实繁星教会就是安提阿教会。我们当中充满了许多的巴拿巴，我们当中的充满许多的保罗。我们看到人生命当中的黄金，把它怎么样挖掘出来？巴拿巴就是这样无私的人，而鼓励的人就可以改变当时的环境、当时的教会。最后一个，给予祷告祝福 o f e r prayer blessing）。我们除了可以。啊，关怀当中，我们除了可以啊去鼓励、去聆听、去帮助、采取行动之外，我们还可以祷告啊。上周啊，丰裕祷告的信息讲得非常好，我们要按照主祷文一起来仰望神。可是我这边要讲一个角度，其实祷告是帮助我们连接一个很重要的一个方法，在提摩太前书二章一到三节。啊，很棒的经文，我们一起祷告来，我们一起来念来。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。他说 ：“I urge you first of all to pray for all people。”保罗说。要为所有人祷告，如果你可以的话，我觉得第一件事情，他是说呢，你要为万人代求，为教会的弟兄姐妹祷告，为台中市的市民祷告，为台北市的市民祷告，为高雄市的市民祷告，这是我们有在教会的地方，还有为整个台湾祷告，为全世界的华人祷告，虽然我们都不认识他们，只能为全世界还有很多的牧者宣教是在各地传福音宣教的地方祷告。他说：“如果你的心可以像耶稣的心所在乎耶稣所在乎的事上去回应耶稣在乎的事，你的心就像耶稣的心。其实很不容易，因为我们不认识他。我为什么要为他祷告？我自己家里的柴米油盐要祷告的就很多了，我哪有时间为他们祷告？”保罗说：“如果你的心可以这样的话，也该如此。还有一个要为君王跟一切在位的，也要该如此。”其实我们刚选举完，我们要为所有无论是胜选或败选的每一个领袖，我要我们要为他们祷告，让出他们无论接下来在什么位置，他们能这能够行出神要他们行出何神心意的。我们要拖住他们，我们不是只有抱怨，不是只有怀疑，或者不是只有就是不合适的言论。我们要用神的心、耶稣的心来为每一个君王祷告。无论是胜选的、败选的，我们希望他能够走在神的道路当中，好让我们可以进前端正、平安的度日。我们的国家很需要这些在位的人带领这个国家，而且不仅是我们国家，还有很多国家也需要。今年的选举有七十几个国家有元首的选举，这个对今年全世界的政局是非常关键的。求神帮助每个国家在选举的过程当中，让神合神心意的人能够在那个位置上，而且做神要他们做的事情。所以为万人祷告，其实就是在乎神所在乎的每一个人。我知道这个很不容易，可是神渴望我们这样去做。Pray for all people, pray for everyone。他说 ，so that we can live peaceful and quiet life。我们可以在一个平安的日子，是一个安静的日子，而且是怎么样？是金钱端正的度日。我在强调说，关怀中廉洁是我们今年廉洁中一个很重要的。那当然，这里面有很多的细节。我鼓励你今年啊，在这一周的小组里面，你可以特别去复习，利用过年这段时间，我们会跟很多的家人亲友碰面，你就可以去。鼓励他们，你就可以去为他们祷告，你就可以透过我们的卡片去祝福他们。我相信上帝给我们很多的聪明智慧，我们利用过年的时间去祝福我们身边所有的人，而且这我相信这是神所在乎的。好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们众来到你面前，我们渴望在乎你所在乎的，看见你所看见的。体会你所体会的。你说你走遍各城各乡各族，看到人流离失所，没有牧人，以至于你愿意从天上到地上，你就是一个廉洁的榜样。你亲自来到地上，就是要廉洁每一个需要的人，好让我们因着你的廉洁，我们生命有被翻转改变的机会。主，你让我们有一个连接的心，去连接我们身边还有许多需要被连接的人，即使我们看不见的，我们所不知道的，我们可以用祷告来托住他们，我们可以用各样的方式来表达你所看见的，你所看重的。我们当中如果还有人没有信主受洗，你也渴望你的心被耶稣所连接，你可望领受到耶稣的心在你的生命当中。我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，我来到你面前，来到你面前，我渴望成为连接者，我渴望成为，我渴望成为关怀者，我渴望成为关怀。我不仅可以关怀别人，我不仅可以关怀，我也可以领受关怀，我也可以领受关怀，我可以成为别人的灵舍，我可以成
1: 为别人的灵，我也可以
0: 成为进入灵舍的当中。耶稣，我渴望认识你。耶稣，我渴望。我希望有一个全新的生命。我希望有一个全。旧事已过，旧事已过，一切都成为新的了。一切都成。在二零二四年，在二零二四，活出一个新造的人，活出一个新。我如此的祷告，如此的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名，奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。谢谢您的收听，下周让我们同一时间。相约繁星之音。